0: Evangelho, terça-feira da quarta semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Bethesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar nas águas, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Mas respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava no, naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o um homem no templo e lhe disse, Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quarta semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos traz o quinto capítulo do Evangelho de São João. E temos mais uma cura realizada pelo Senhor, e essa apresentada com muita riqueza de detalhes, pelo evangelista São João, cada um dos milagres realizados pelo Senhor, eles servem para confirmar a fé no nome de Jesus, E vamos ver como é que esse sinal, ele marca, ou melhor, ele chama e intensifica a todos nós leitores e assim como foi aos espectadores, a possibilidade de realizarmos a nossa profissão de fé, no nome de Jesus. Diz o texto que próximo a uma das festas, então a cidade estava muito frequentada, acredita-se, segundo alguns historiadores, que se tratava da festa de Pentecostes, o Senhor subindo a cidade de Jerusalém, foi junto a uma piscina chamada Betsaida, ou Casa da misericórdia, como diz a tradução, casa que Deus é misericordioso. E aquela piscina tinha ao seu, no seu, na sua história um grande sinal do poder de Deus. Explica São João que quando as águas da piscina borbulhavam, Através de uma ação do Anjo do Senhor, o primeiro enfermo que entrasse nas águas ficaria curado. Então vamos lá. A piscina é a casa da misericórdia. Esse é o nome dela. Dentro dessa casa, ou seja, ao redor da água, estão aqueles que esperam pelo socorro, pela misericórdia de Deus. Jerusalém também é a casa da misericórdia e ao seu redor estão aqueles que esperam pelo, pelo socorro de Deus que vem das mãos de seu Filho, o Senhor da misericórdia. Jesus entra no lugar que é a casa da misericórdia para realizar a misericórdia pelos necessitados que de imediato não reconhecem a presença desse Senhor, assim como não se sabia a hora que o anjo iria mover as águas. Jesus, então, se dirige a um desses, a aquele que há 38 anos estava vítima de uma enfermidade, quase o tempo bíblico de uma geração, que são 40 anos. Aquele homem por 38 anos, Estava enfermo. E diz o texto. Que. Deixa o padre pegar aqui. Jesus vendo-o deitado. E sabendo que já estava assim. Havia muito tempo. Perguntou-lhe. Queres ficar curado? A pergunta do Senhor. Não é uma pergunta retórica. Ela permite que a pessoa possa, na sua liberdade, demonstrar ao Senhor o que dele espera. Deus é misericordioso, mas se o homem não se abre, abre diante dele para suplicar a sua misericórdia e não a aceita, como poderá tomar parte nessa graça? A pergunta do Senhor dá a ele a chance de poder confessar os desejos do seu coração e declarar o quanto espera pela misericórdia de Deus. Mas o primeiro movimento daquele homem foi falar do seu sofrimento enquanto não tendo a possibilidade de receber aquilo de, que vem de Deus por não ter quem o ajude. Em outras palavras, seria dizer: Senhor, eu tenho o desejo de receber aquilo que o Senhor por bondade oferece, mas eu não tenho quem me ajude. Eu não tenho quem possa ser esse mediador que me conduza até a presença dele para dele receber a sua bondade e nisso apresenta a sua completa pobreza e ao mesmo tempo a sua experiência de sentir-se abandonado. Naquele momento Jesus disse para ele levanta-te toma o teu leito e anda. As palavras de Jesus são palavras fortes afinal ele está falando para alguém que há muitos anos espera por uma graça, espera por uma intervenção, espera por uma ajuda, alguém que possa aproximá-lo da bondade de Deus e fazê-lo participar. E eis que talvez agora tenha chegado o mediador. Quantas pessoas se aproximaram daquele homem e de certa forma não tiveram um ato de misericórdia em relação ao seu sofrimento, mas não ofereceram a ele aquilo que realmente precisava para ser curado. Ofereceram o que era possível a ele, mas não estiveram ali com ele para poder ajudá-lo a tomar parte na graça e na misericórdia que Deus tem reservada por Ele. E eis que chega o dia que o próprio Deus vem em seu socorro e oferece a Ele não apenas um mediador para receber a graça, mas Ele próprio. Deus vive verdadeiro. Se aproxima, toma a sua dor, escuta a sua angústia, a sua prece, e se faz misericórdia por ele. Assim como Deus onipotente ouviu as súplicas do povo de Israel e veio em seu socorro, agora o Senhor escuta a súplica desse filho da casa de Israel e vem em seu socorro, para que ele pudesse tomar parte da sua misericórdia. O próprio Senhor se compadece, e venha ao seu encontro e oferece a ele aquilo que vai definitivamente assegurar em sua vida a misericórdia do Senhor. Então, aquele que poderia ajudá-lo a descer até as águas a um primeiro momento, pois assim ele poderia imaginar aquele homem, aquele passante que se apresenta diante dele, que é na verdade o próprio Senhor traz até ele as águas. Imediatamente o homem ficou curado, diz o texto. As palavras do Senhor, não mais, era o dedo do anjo que tocava aquelas águas e a capacitava para ser instrumento da cura tente de Deus, agora era o próprio Filho de Deus que com suas palavras e aí nós voltamos para o evangelho de ontem para a nossa meditação de ontem com suas palavras realiza a cura não tem mais o símbolo das águas não tem mais o símbolo dos anjos mas Deus que fala e o seu falar é ao mesmo tempo o seu agir e que sendo ouvido é importante isso, Haja. Obviamente, o poder de Deus a, a, acontece a prescindir da adesão ou não do homem, mas participar na graça de Deus para que possamos tomar parte desses acontecimentos é preciso que haja no nosso coração fé. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e se pôs a caminhar, como Jesus falou. Isso mostra a adesão dele, que a palavra que o Senhor lhe entregou foi acolhida em seu coração. Ora, esse dia era dia de sábado e aqui começa agora a outra parte do Evangelho. Os judeus por isso disseram ao homem que foi curado, é sábado e não te é permitido carregar o leito, bom... Parece aqui um corte seco de sensibilidade da parte dos interlocutores desse homem. E, dessa forma, João introduz o tema. Quem é esse que ordena sob a ordem do próprio Deus? Então, significa dizer que aquele que lhe ordenou, aquele que pôde curar sua enfermidade porque é Deus também pode ordenar-lhe em dia de sábado, porque é Deus. Porém, como esses interlocutores do homem no Evangelho não reconhecem em Cristo o Filho do de Deus vivo e renunciam todos os sinais que Ele realiza para confirmar a fé naqueles que creem, o homem começa a ser perseguido por eles, bem como o próprio Senhor. E a pergunta se repete. Quem foi o homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda. Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Então, naquele sábado, o homem obedeceu a voz do Senhor, foi alcançado pela sua misericórdia e já foi imediatamente colocada à prova. Olha, a gente quase não percebe isso, né? Se aderir à voz de Deus é tornar-se um discípulo do Senhor, o discípulo é aquele que guarda a palavra do Mestre no coração e a coloca em prática, e imediatamente, não deu nem tempo, já vieram as perseguições. Porque todo aquele que permanece unido a Cristo será perseguido. Receberá cem vezes mais de tudo aquilo que deixou por amor a Ele. Mas com perseguição. E a vida eterna, né? Mas receberá cem vezes mais com perseguição. Então já começou ali imediatamente. E Ele já teve que se colocar junto do Senhor. Como assim, padre? Ao não mostrar onde está Cristo, permanece Ele com a responsabilidade pelo seu próprio ato. De certa forma, significa dizer que ele está em uma infração legal, porque só Deus teria autoridade para abrogar aquela lei. Ele não estava em infração porque foi o próprio Cristo que lhe disse, mas, segundo a tradição, a tradição farisaica, sim, porque ele não apresentou o que lhe disse e, ainda que tivesse apresentado como vai acontecer, eles não reconhecem nele a figura do Deus vivo. Mas, enfim, naquele momento ele deu o seu testemunho e sofreu a consequência por isso. Jesus desapareceu no meio da multidão depois disso o encontrou no templo, olha o lugar onde ele reencontra o Senhor, no templo, na casa do Senhor, na casa consagrada para ser o lugar de encontro íntimo entre Deus e o seu povo, o lugar onde eram lidas as suas palavras, onde era oferecido o sacrifício, o lugar onde o povo silenciava o coração para ouvir a voz do Senhor onde traziam as ofertas em ação de graças ao poder desse Senhor ali era a casa da ação de graças enquanto Bethesda era a casa da misericórdia o templo era a casa da ação de graças digamos assim né? e ali Exatamente ali, ele se encontra com o Senhor. Deus habita em sua casa, Deus habita no templo. O Senhor foi misericordioso com ele. O Senhor foi ao encontro dele na casa da misericórdia para depois reencontrá-lo na casa da ação de graças. Olha que bonita essa imagem. né O lugar onde estavam aqueles que esperavam pela misericórdia de Deus foi visitado pelo Senhor. E ouvindo a voz do Senhor e guardando no coração as suas palavras, eles foram alcançados pela misericórdia e agora podem não mais se reunir na casa da misericórdia, que é Betesdão, em torno da piscina, mas agora eles se reúnem na casa de ação de graças no templo. E ali encontra o Senhor. E o Senhor lhe diz, eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda maior. Aqui o Senhor não está dando vazão à confirmação da mentalidade em que a doença é consequência do pecado, mas fala, aproveita a imagem, o Senhor, para falar de algo ainda pior. Se a doença em si já é muito ruim, a morte pelo pecado, o afastamento de Deus é algo infinitamente pior do que qualquer mal físico. Então não venha a pecar, pois o pecado pode causar uma lesão e uma perda muito maior do que a perda física que você por anos de sua vida provou. Então que não seja para ti essa uma ferida. Em outras palavras, o Senhor o está chamando a perseverar na conversão, a engajar-se-nos na estrada que começou a ouvir a palavra do Senhor e não abandoná-la. O homem então saiu e foi informar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Por isso os judeus então começam a perseguir o Senhor por onde ele vai. Mas Jesus lhes respondeu meu pai trabalha até agora e eu trabalho também porém essa parte já não entra no evangelho de hoje que é o diálogo entre Jesus e aqueles que foram ao seu encontro os fariseus que vão ao seu encontro essa parte não entra no evangelho de hoje o evangelho de hoje termina com a apresentação de Jesus por parte daquele que foi curado por Ele. E termina aqui exatamente porque quer nos trazer, ou melhor, quer nos deixar na continuidade daquilo que foi o grande chamado desse quarto domingo do tempo da Quaresma. E o Senhor vai nos conduzindo por essa estrada da nossa profissão de fé. Hoje, abraçar a palavra do Senhor fez com que Ele imediatamente enfrentasse as consequências disso. Mas, ao mesmo tempo, toda a imagem simbólica do Evangelho de hoje nos fala da grande misericórdia do Senhor que nos toma e nos leva a render a Ele graças por aquilo que Ele realiza em nosso favor. Aproveitemos hoje e peçamos a bênção da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, para que também nós reconheçamos o poder de Cristo na nossa vida e possamos render a Ele continuamente graças por tudo aquilo que Ele fez e faz em nosso favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.